0: Добро пожаловать на Космическое раскрытие! Я ведущий Дэвид Уилкок и у меня в гостях Эмери Смит. Поскольку информация в этих секретных проектах настолько изолирована и трудна в получении, как можно достичь какого-то уровня знания об этих проектах? Что нужно, чтобы получить доступ к секретности? И как люди продвигаются по разным уровням и рангам, чтобы добраться до самого интересного? Эмерис, возвращение. Спасибо, Дейв. Я хочу начать с вопроса от зрителей. И это: как ты выучился на медицинского техника? Как ты начинал и чему тебя обучали? Расскажи об этом как можно подробнее. Конечно, и в этом нет ничего секретного. Никакой разницы с любым, кто начинает служить в армии, выбирает, в какой сфере они хотят работать. И я выбрал хирургическое дело, и оттуда уже идут другие классификации, потому что ты можешь продолжить свое образование в общественном колледже ВВС после базовой подготовки, которую я проходил всего несколько недель из-за того, что у меня уже была предыдущая военная подготовка в подростковом возрасте. Меня тут же перевезли на авиабазу Шепард в Учита Фоллс в Техасе, и там я прошел обширное обучение хирургическому делу. Делу, затем учился на первого ассистента хирурга. Оттуда тебя распределяют в другое место. Меня отправили в аэромобильный госпиталь на авиабазе Ингланд в Луизиане. Это база, с которой можно отправить пару транспортников C-130 и развернуть полноценный военный госпиталь в течение 24 часов в любой точке мира. Итак, это было мое обучение только основам хирургического дела. И там я много чему научился от первоклассных специалистов. И оттуда я попал на авиабазу Киртленд в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Я в госпиталях там, ты всегда в процессе обучения, кстати говоря. Всегда есть что-то новое, новые методики. Хороший пример это обычное искусственное дыхание. Его техника меняется от года к году. Меняется количество вдохов или количество надавливаний на грудь. Поэтому ты должен постоянно повышать свой уровень и аккредитацию, если ты врач или медсестра, или любой другой медицинский работник. Это непрерывная программа обучения. Я обожал это, у меня было много энергии, я хотел знать как можно больше, а ВВС продолжали обучать меня. Итак, поскольку это явно было очень интенсивное обучение, получал ли ты также знания, которые не получали люди, идущие в мединститут, например? Совершенно верно. Знания, которые я получил через военно-промышленный комплекс и армию, потому что я работал и в военном, и в гражданском секторе, будучи военнослужащим, Такая подготовка и образование недоступны широкой общественности. И это из-за разных закрытых программ, где работа. Ты должен был получать дополнительную подготовку в сферах электромагнетизма и других наук, даже в рамках медицины
1: которые еще широко неизвестны. Я
0: заметил, что через 5-10 лет некоторые из этих вещей выпускали, как, например, ультразвуковые скальпели, которыми мы пользовались в начале 80-х, а в гражданском секторе они появились в начале 90-х, и они стали общедоступными. В прошлых выпусках ты говорил, что участвовал в какой-то программе в старшей школе, которая была связана с армией. Верно, да. Ты мог бы описать для нас... Сколько тебе было, когда ты начал служить в армии? И сколько времени заняло до момента, когда тебя начали приглашать в секретные проекты? Первое место, куда я попал, был гражданский авиапатруль в 13 лет. Это подразделение ВВС, они есть во многих районах, это не секрет. И во время службы в авиапатруле я прошел армейский курс подготовки для офицеров запаса. Это военная кафедра, которая есть в большинстве старших школ. И это очень сблизило меня с армейской жизнью, потому что за эти четыре года я провел много времени в военизированных лагерях, некоторые длились от двух до четырех недель. В авиапатруле были такие же игры выживания, где вы проводили неделю где-то в пустынной местности, в разных регионах. И там тебя обучают первой помощи поисково-спасательному делу. Поисково-спасательное дело это очень важная часть. Как пользоваться радиомаяком? Это устройство, которое установлено в хвостовой части каждого самолета и каждого корабля. В какой момент ты столкнулся с информацией, которая бы шокировала обычных людей, если они не слышали о ней раньше? Наверное, на втором курсе мы все проходили эти квалификационные тесты в армии для поступления на какую-то работу. Но я получал дополнительные тесты. И для сдачи мне нужно было ездить на авиабазу МакДил. И я ездил туда каждые выходные. мой командир на военной кафедре сказал, что это просто дополнительные тесты, которые они требуют от некоторых курсантов. Я подумал, что я, наверное, плохо сдавал основные тесты. Но нет, позже я узнал, что это дополнительные тесты, которые они дают детям, чтобы узнать уровень их сознания и знаний и так далее. И что дают эти тесты, если ты хорошо их сдаешь? Ты попал на какое-то собеседование, тебе дали какие-то документы почитать. На самом деле ничего странного не происходило. До того, как я попал на базу Ингленд, это было мое первое распределение в Александрии, штат Луизиана, рядом с военной базой Форт Полк. И там уже было очень интересно, потому что мне сказали, ого, тебя отправляют на базу Киртла. Неожиданно. Все остальные поехали в другие места. Все мои коллеги, и однокашники. И вот тогда все началось, когда я попал в Киртланд. У меня было хорошее предчувствие по поводу этого перевода. Я был рад вылезти из болота и попасть в гористую местность. Кто-нибудь намекал тебе взглядом, или подмигивал, или хлопал по плечу? Да, на базе Кирилтланд ко мне относились гораздо лучше, чем на базе Ингланд. Я почувствовал, что что что-то происходит, потому что, когда я попал туда, меня тут же поставили главным над бригадой из 30 медтехников, хирургов, потому что у меня уже был богатый опыт, И почти сразу они обратились ко мне и сказали... Один из командиров там вызвал меня и сказал, у нас есть дополнительная работа, если захочешь, дополнительное обучение, подготовка, если ты захочешь их пройти. И мы даже разрешим тебе уходить с работы раньше для этого. Я согласился. И часть этого были просто курсы по травматологии, курсы воздушной эвакуации, санитарная авиация и тому подобное. И тогда я понял, вау, это будет отличная возможность для меня не только получить больше ленточек, но и быстрее продвинуться по службе и участвовать в других закрытых проектах. И тогда же они обратились ко мне уже после этой дополнительной подготовки, спрашивая, ты хотел бы поработать сверхурочно в подразделении армии, которое занимается забором органов? И, конечно, я был рад подписать этот договор, потому что я хотел, во-первых, Хотел финансовой стабильности. В армии ничего не платят, как ты знаешь. И мне было легко, у меня было много энергии. Я мог легко начинать работу в 6 вечера, работать до часа ночи, затем вставать в 4 утра, приходить на работу в 5 утра и делать так день за днем. Я был в отличной форме тогда, я тренировался по 2 часа в день, и сама подготовка была отличной. Я много ездил, нужно было ездить на разные базы, как авиабаза Холоман, на ракетный полигон White Sense и другие, которые я не буду упоминать. Я думаю, это открыло мне путь, чтобы проскользнуть в эти закрытые проекты. И вот тогда я понял, что я не буду заниматься забором органов у солдат. Итак, ты рассказывал в прошлых выпусках, что первые 9 месяцев, когда ты делал заборы образцов, это были скучные прямоугольники в вырезанной ткани, верно? И кто-то вообще проводил с тобой инструктаж? Потому что многие из инсайдеров, с кем я говорил, давай я объясню тебе контекст. В какой-то момент происходит разговор, им показывают странные видео, или им что-то сообщают, или дают большую кипу документов для ознакомления. И это общий знаменатель во всех таких историях. И мне интересно, если ты получаешь эти квадратики живой ткани, проводили ли с тобой какую-то беседу до этого, чтобы ты уже ожидал, что будет что-то необычное? Нет, только месяцев через шесть после начала работы там я начал проходить специальные занятия, скажем так, и инструктаж. То есть, чтобы ты мог работать в операционной другого типа или в другом крыле того же комплекса, ты должен был проходить небольшой инструктаж. И там есть описание, и я вижу формулировку «живая ткань неземного происхождения». Они так и говорили? Да. И так я узнал уже позже, что на самом деле там происходило. Было ли это правдой? И материалы, с которыми я работал, были однозначно не похожи на человеческие ткани или жидкости. Это точно. Это был односторонний инструктаж, или ты мог задавать вопросы тому, кто его проводил? Раз в две недели мы обычно слушали брифинг от ответственного ученого или командующего. Но большая часть инструктажа, когда мы, например, шли куда-то и проходили там занятия, и это очень короткие занятия, по 2-3 часа, где говорили о том, что нам может попасться и с чем мы можем столкнуться во время работы. Все однозначно указывало на инопланетную генетику, и ДНК, и живые ткани. Я помню, когда я учился в колледже, и у меня был близкий друг, чей профессор физики был заведующим кафедрой. Он сказал ему, что НАСА знали, что мы не одни, что Розульское крушение было правдой, и что это было общеизвестно в высших эшелонах. И он работал там в 70-х. Мой мозг просто взорвался от вопросов. Я прочитал 300 книг в последние три года института. Это 100 книг в год, 2 книги в неделю. На все эти темы. Я представляю, если ты хоть немного похож на меня, этот огонь любопытства, который загорелся в уме, и желание выспросить все, что значит ткани неземного происхождения? Откуда они? На каком корабле они прилетели? Какие у них намерения? Они пытаются убить нас или помочь нам? Это те боги, которых мы видим на шумерских клинописных табличках? Ты задавал такие вопросы? Ни в коем случае, потому что меня бы не было там, если бы я их задавал, на таком раннем этапе. Позже все стало немного проще, они немного расслабились после того, как я пробыл там три года. Тогда все стало более спокойно, и уже сама команда могла делиться с тобой какой-то информацией. Мы слышали, что они из такой-то системы, мы слышали, потому что у нас есть архивы 10 или 20-летней давности из-за такого-то типа шурупов, например, я просто привожу пример, или такой-то механики, или энергии, особенно частоты были важным фактором, мониторинг частот, клеток ДНК и кораблей. И так они составляли собственную энциклопедию всех этих образцов, разных инопланетных существ. И это захватывало. И да, для меня это было как наркотик. Я была держим всем этим. Я хотел идти на работу и посмотреть, что будет сегодня. Я хотел задавать вопросы, но не мог. Но надеялся, что меня привлекут в другой проект через работу над каким-то существом. И так как я знал его, они покажут мне корабль, на котором он прилетел. Они когда-нибудь допускали ошибки? Говорили ли они что-то, что тебе не следовало знать? Да, постоянно. Правда? Да. И что это было? Ошибкой могло быть, когда техники сидели на совещании, Но совещание было только для ушей, ответственных за какое-то конкретное тело, или устройство, или корабль. То есть, очень часто совещание прерывалось, и нас просили выйти. И люди, которые были во главе проекта, то операционное, или оборудование, или вскрытие инопланетянина, уже получали гораздо больше информации, Например, позже я узнал, откуда они пролетели, конкретная планета их происхождения, конкретная звездная система, трехмерные они или межпространственные, пятиконечное ли у них тело, и почему человеческая форма, две руки две ноги. Если нет, то почему у них не пятиконечное тело? Потому что они могли быть выращены инопланетянами? У многих инопланетян с собой были питомцы, инопланетные питомцы которых мы также классифицировали и присваивали им отдельный вид, и они были из той же системы. И были инопланетяне, которые перевозили с собой больших существ, но не инопланетных, а, например, земных слонов и так далее, которые были не из их системы. То есть не отлавливали их здесь и увозили к себе или что-то еще, я не могу сказать точно. Но чтобы добраться до этого уровня и знать почти все, нужно было быть там очень долго. А я, к сожалению, ушел очень рано. Итак, давай попробуем немного глубже обсудить иерархию. Место вроде базы Киртлэн, где началось самое интересное для тебя. Ты явно оказался глубоко вовлечен в эту систему секретности, уровней доступа, какие двери открывает твоя карточка, или что у вас там было. Ты мог бы описать нам разные ступени и разные уровни доступа, и могут ли быть люди на базе, которые понятия не имеют, что там происходит? Конечно. Нужно понимать, что на базе, когда кто-то говорит, он работает на базе Киртленд и в лабораториях Сандия, И лаборатория Сандия там же, на территории этой базы. И у них своя охрана и так далее. Но многие уровни под землей принадлежат разным корпорациям, военно-промышленного комплекса. То есть это не то, что ВВС США делают это. Они просто охрана для этого учреждения. А армия выполняет роль охраны на базах армии. Но они не знают ничего, что там происходит. Они знают, что это сверхсекретно. Они знают, что если произойдет утечка, это будет плохо. Да может нанести вред американцам. Мы можем потерять огромную ракетную программу, если информация утечет. Поэтому есть разные уровни секретности в том, кто имеет доступ к разным уровням, лабораториям, разным экспериментам. Но возвращаясь к твоему вопросу, обычно занимает 3-4 месяца, когда ты работаешь в таких проектах по моему опыту, в медицинском крыле, в течение которых ты должен строго выполнять все правила. Сначала они очень простые, нельзя ни с кем болтать, никому ничего нельзя рассказывать, не разрешается употреблять наркотики или алкоголь. Нельзя тебя тестировать каждые две недели. И для меня тогда это были очень простые ограничения, потому что мне ничего особенно не нужно было делать. Только приходить на работу, Работать и уходить. И каждые четыре месяца тебя повышают на один, Так они это называют. И повышение на один это получение нового уровня доступа, если в отчете о тебе сказано, что ты делал все, что от тебя требовалось. И постоянные проверки. Если тебя останавливают за превышение скорости, тебе лучше тут же позвонить им и все рассказать. Ты должен сообщить им в течение 6-8 часов. Если ты что-то сделал, тебя арестовали, или даже остановили за превышение. Или если ты не ладишь с командующим на основной службе. Любые мелочи. Или если тебя третируют другие служащие, и у меня был такой опыт. Они не понимали, почему я работал только 75% смены, когда меня привлекали на другие закрытые работы. Иногда предлогом была какая-то травма, или... Потому что командующие не знали о том, что я делаю. Все, что они знали, это... Как один из моих приятелей, например, он Он владел парой иностранных языков. Его предлогом для ухода с работы было то, что он специалист по языкам. И они использовали это. Они врали моим командующим офицерам, говоря, он нужен нам, чтобы перевести то-то и то-то, потому что он поляк, или немец, или русский. И у них очень хорошо получалось выкручиваться. А потом все перестают спрашивать через какое-то время. Ты упомянул ложь, и это натолкнуло меня на мысль. Если у тебя солдаты из армии ВВС, по сути работают как охранники, и они знают, что это сверхсекретно, но не знают, что это, запускали ли они дезинформацию для них, чтобы удовлетворить их любопытство? Но что было далеко не так интересно, как то, что действительно происходило. Они делали это, если они подозревали, что кто-то болтает и сливает информацию. Однозначно. Как только информация утекает, или охранники начинают обсуждать что-то, что не следует, по рации или по телефону, они тут же запускают дезинформацию, а затем сворачивают это в конце недели, говоря, «О, это просто из-за того-то и того-то». Но в это время все уже сосредоточены на том, что «О боже, там было какое-то существо, мы вроде бы видели его, и оно вроде сбежало». Но нет, все нормально, это был просто тигр из питомника, на котором мы тестировали новое лекарства, например. Странности происходили часто, и они очень старались все скрыть. Но если был человек, который прямо физически что-то увидел, его в итоге ликвидировали. То есть ты думаешь, что эти ребята из армии, ВВС, в принципе, не могли представить, что они охраняли? Нет. Это молодые кадеты, рядовые солдаты, которые ждут, когда кончится смена, чтобы пойти в спортзал или развлекаться. И все было устроено именно так, по веским соображениям. Эти солдаты ничем не отличались от солдат на обычном КПП. Те, кто пропускает тебя у главных ворот. Они абсолютно такие же. Ты сказал, что уровень доступа повышался на один каждые 4 месяца. Ты мог бы объяснить нам, что это за уровни? Немного конкретно. Это альфа-цифровой код? Там есть какое-то название? Да, есть много терминов из поп-культуры, которыми люди бросаются в сети. Про меня пишут, что у меня был так называемый «зонтичный доступ». И это старый термин, который уже не используется. Сейчас это больше уровни с номером, например, уровень альфа-22 или бета-17. Их целая серия, и они просто указывают на разные типы баз и разные виды работы, которые ты делаешь. Например, я дошел до уровня 22, то есть альфа-22. И это все, что я знаю. Тогда не было терминов из поп-культуры для этого. Я просто был А-22. Буква обозначает конкретную базу, конкретное подразделение внутри базы. То есть это может быть испытание энергоустановок, испытание летательных аппаратов, биологические эксперименты, все что угодно. И первая буква ничего не значит. Это просто буква на момент твоего поступления, которая присвоена программе. И эта буква может меняться. Все может поменяться на другую букву и другой номер, если тебя переводят на другую базу, или в другой проект. У меня все было стабильно, потому что я оставался в медицине. Все, чем я занимался, было связано с медициной. Я работал с летательными аппаратами, но только в плане забора образцов, а не изучения их двигателей, например. То есть, А-22 на одной базе может отличаться от А-22 на другой базе? Нет, это стандарт. В Северной Америке. В Европе и Австралии другие обозначения? У них там своя система? Но когда у нас были клинические специалисты, врачи, инопланетяне на базе, которые приписаны к другим базам, то у них были другие обозначения, другие коды. То есть ты носил что-то, где написано А22? Нет, это было в браслете. Помнишь браслет? Ты уже говорил о нем. Да, все записано в браслете. То есть они не хотели, чтобы другие люди на базе знали твой уровень и ранг. Нет, это было бы очень плохо для проекта, потому что ты мог бы выудить у кого-то информацию, если они думали, что у тебя высокий уровень доступа. Да-да, и это недопустимо, но такое случалось. Ого, и это плохо закончилось. То, о чем ты рассказываешь, кажется просто фантастикой. И большинство тех, кто смотрит наше интервью, воспринимают это как научную фантастику. Может, они хотят верить тебе, но что-то удерживает их от принятия того, что это действительно правда. Лично для меня весь масштаб и сложность того, что ты описываешь, и есть доказательства, потому что невозможно придумать все это слишком подробно. То, о чем ты рассказал, говорит о том, что тебе приходилось пойти на многие жертвы во время работы там. Тебе пришлось пожертвовать социальной жизнью, тебе нельзя было иметь друзей, ты не мог задавать вопросы. Ты мог бы описать, от чего тебе пришлось отказаться, находясь в той рабочей среде? Технологии, с которыми я работал, и проекты, в которых я участвовал, могли бы решить, мировую проблему воды, например. Они могли бы очистить Фукусиму дней за 7. Все это загрязнение на побережьях Китая и Японии. Сотни гектаров зараженной воды и почвы. И в моей личной жизни, например, моя мама умерла от рака. Всего этого можно было бы избежать, если бы они просто раскрыли эту информацию. И настал момент, когда я работал с устройствами энергии нулевой точки и сумел довести одно из них до рабочего состояния. И это было подтверждено несколькими лабораториями. Тогда на мою жизнь начались покушения. И это было не из-за инопланетян, а потому что я, как они думали, мог раскрыть эти вещи широкой общественности без их ведома. Поэтому я от души рассказываю обо всем этом. И я знал и чувствовал, что моя жизнь в опасности со всеми угрозами, которые я встретил, и звонками, и постоянным третированием. Невозможно было жить нормальной жизнью просто. Твоя семья в опасности, твоя жена в опасности, твои друзья в опасности. Люди не хотят иметь с тобой ничего общего. Мои коллеги во многих компаниях повернулись ко мне спиной, потому что они не хотели. То есть, я владею 50% этой компании, а они разворачиваются и говорят, мы не хотим, чтобы это сказалось на нашей репутации, что инопланетяне существуют, и энергия нулевые точки, и все остальные безумные вещи. Если, конечно, они не могут заработать на этом миллиарды долларов. Это показывает, как много людей не имеют совести, и они просто хотят заработать деньги на чем-то. Но они не хотят ассоциироваться с этим. Есть люди, которые просто думают, что если будут связаны со мной, то их жизнь будет в опасности. Так что это большое бремя, но я не собираюсь останавливаться, просто потому что кто-то угрожает мне или покушается на мою жизнь. Или я получаю постоянные комментарии онлайн. Есть люди, которые не согласны со мной. Вам не нужно соглашаться. Я не заставляю вас соглашаться. Я рассказываю свою историю, рассказываю ее честно. Я говорю, идите и выясните сами для себя, потому что только так вы сможете поверить в это, потому что так и было со мной. Я хочу поблагодарить тебя за твою смелость выступить вперед. У меня возник вопрос, пока ты говорил, и это возвращает нас к базе, и мы говорили о личных жертвах. Мне интересно, были ли ситуации, когда, например, кто-то подходил к тебе, Ему нельзя говорить с тобой, он нервничает и озирается по сторонам и рассказывает тебе что-то, что не следует рассказывать. Бывало ли такое, или все было настолько строго, что такое просто невозможно. После того, как работаешь там уже много лет, люди начинают раскрываться. Они уже знают, что раз ты пробовал там столько времени, значит, ты не будешь болтать и умеешь хранить тайны. При этом ни с кем нельзя иметь личных отношений. Не заводить друзей, не встречаться ни с кем из лаборатории. Это действительно настолько строго. Ну что ж, Эмери, я хочу поблагодарить тебя за то, что ты делаешь. Перспектива, которую эти технологии открывают для мира, стоит того, чтобы нам обоим рисковать жизнью, делая эту передачу. Я благодарю вас за просмотр. Это Космическое раскрытие. Я ведущий Дэвид Уилкок. И у меня в гостях был Эмери Смит.